0: 上泉雄一の「エナー m b s ラジオ」がお送りしています。時刻まもなく六時二十七分になります。今朝の深堀突っ込み解説は明治大学政治経済学部教授でいらっしゃいます飯田康之さんでございます。飯田さんおはようございます。おはようございます。う
1: ますどうぞよろしくお願いいたします。はいよろ
0: しくお願いいたします。飯田さん、えー、もうテレビラジオでご存知の方も多いと思いますが、はい、改めて1975年のお生まれでいらっしゃって、うん、東京大学、はい、東京大学の大学院を大変優秀な成績でご卒業されました。はい、あと、えー、小松原大学明治大学で教鞭を取りになりまして、うん、2020 2 0 2年から明治大学の教授になられているということで、はい、え今朝は経済のお話もちろん専門にお聞きをしていきたいと思うんですけど飯田さんでわれわれの番組高橋さんとかそ<う>よえ須田さんにもご出演頂い,いてるんですが例えば高橋さんとかとはむしろいろんなところでご一緒になったりするというのは
1: そうですね昔あの内閣府で客員をしていた時に、はい、ちょうど高橋さんも内閣府の。
0: あの我々からすると、はい、あのいろんな印象がある方なんですけれども<笑>、はい、ちなみに飯田さんから見た高橋さんはどんな方ですか
1: <笑>そうですね私そこまであの番組とかではご一緒するんですけれども高橋さんあの昔からあの勢いがある
0: 方ですよ、ね、<笑>あお茶目な勢い、ね、お,お茶目な面もねお持ちでいらっしゃるんですが菅、はい、田さんとかは
1: はいあの須田さんはあの今もインターネット番組でよくご
0: 出演をしておりますねあの飯田さんってもちろん経済ご専門でいらっしゃるんですけどなんか最近はんスナックの行くって書いてあるんですけどこれなんですか趣味で言ってるんですか
1: あのね一応ね研究なんですね何を研究しているどういう研究ですかえっとえっとなんて言いますかねえナイトタイムエコノミーの研究としてえなねしぶしぶしぶし
2: ぶ全に聞こえないです。ええしぶしぶ
1: 研究してらっしゃる研究して。
2: ちなみにしぶしぶの研
0: 究からどういうものが見えてくるんですか
1: 。そうですね。やはりですね。今だとモカの話題あのまあ東京もそうですし各地でコロナ以降だいぶ人の動き変わってきた感じそれは現実そうですよね。飲食店さんの動きとかね。うん。いやまあ特にですねえまあ。二次会以降に使ってたタイプの店っていうのがあ
0: 、はいは
1: い、結構ねあの一次会といいますか普通にあの食事をするレストランとかは、うんはい、もうコロナ前と同じかもうむしろ前よりいいと、うん、でもですね、えー、例えば食事をする店でも、うん、10時にはなんかガラガラになっちゃうとなるほどね,でもねやっぱりちょっと帰るのは早くなるんですかね、うん、そう、うん、あとはですね<っ>それこそ銀座とか赤坂とかでもですね、うんはいあの本当に終電みたいな時間に人がいなくなり始めると、はあ、だからタクシー
0: 乗るまで飲んでまであと
1: はなんとなく全体的にみんな生活時間が。早め早めになって
0: きて
1: るんですよね。え、そうです
0: よね。あの実際にまあその時間帯ってまだぶっちゃけだね細君節の紐も緩くなるというかも大きくなるから
1: ねいくら使ったのか分かんなくなってくる。ですよ段それ
0: が良くも悪くも経済回してところってありますもんね。そうなるほど。あ、それゆうことしっかりと研究の対象になってらっしゃるということがはいそうです。ではあ今日あ七時過ぎまでよろしくお願いしたいと思いますがまずこちらからでございます。さあ日銀がイールドカーブコントロール長期金利の上限 0.5% から 1.1% に引き上げましたさあ今日はこの YCC って何というお話でございます。27日と28日の金利操作の運用を見直しまして、長期金利の上昇、これまでの 0.5% 程度から事実上 1% まで容認する方針を示しました、はい、上田総裁、会合後の記者会見で、政策の正常化へ歩み出す動きではなく、イールドカーブコントロールの持続性を高める動きとしたーセで、2% の物価安定目標に対して、到達できる確率を高めよううという素質を説明しましたさあ今ここに出てくる YCC= イユードカーブコントロールとは一体何ぞやというところ今日は飯田さんにお聞きをしたいと思いますけれども、うんまあ、飯田さんねこの手のこの経済金融の話で出てくると、はい、必ずこの日銀イユードカーブコントロールと出てきてですね,ですね,すねふわっと知ってるけどちゃんと分かってないという方もきっと多いと思うんですが、はいうん、まずは。はい一丁目一番地ではないですがまずは日銀日本銀行というところの役割、ね、何をしているところからというところがちょっとと聞きしたいなと思うんですけど
1: まあ日本銀行は、うん、ああよく、ね、銀行の銀行とか、うんはい、政府の銀行というふうに言われるんですけれども、はい、これ日銀というのはああものすごく狭い意味で言うと、うん、銀行から国債を買ったり。うん銀行に国債を売ったりすることによって金利をコントロールするっていうのが日銀がやってることなんです。で、えー、この日本銀行を結局のところたくさん銀行から、まあ、国債を購入する買うとですね、うんうん、銀行はたくさん金を今度はあの日銀当座預金っていう日銀の預金をたくさん持ってる状態になります。そうすると、よそから借りてくる必要ないんですよね。うんうん、そうすると、金利が下がる。はい、逆に、えー、日本銀行が手持ちの国債を銀行に売ると。はい、そうすると、その代金を銀行から取るので、うん、お金が足りない銀行が増えると。うんうん、そうすると、お金を借りたいって銀行が出てきて、金利が上がる。は
3: い、
1: <ー>こういう作業を通じて、はいまず一番分かりやすいのは銀行の間のお金の貸し借りの金利、うん、これをコントロールするんですね。で、えー、我々への預金の金利とか、うん、あと住宅ローンの金利とか、はい、こういうのはあ大体ですねこのお国債のような全然リスクがない、うん、そういう資産の金利に、うん、かけ値して。うんえーまあ、決ままっていますはい、
3: はい、
1: つまりは長期、うん、国債の利回り、まあ、よくこれ国債の金利って呼びますけれどもはい、はい、国債の金利が 2% だったら、うん、有料企業への貸し付けはそれにプラス 1%3% とか住宅ローンはそれにプラス 0.8% とか。っていうふうにしてその長期国債の金利に掛け値をして、うん、え利、ー実際の貸し付けの金利が決まるので、うん、日本銀行がそうやって金利をコントロールすると、はい、間接的に我々のお金借りる時の企業がお金を借りる時の金利が決まるんですよね。で今回それ
0: を 0.5% 程度から 1% まで容認するという方針を示したというのがまあ大きなニュースになってるんですけれどもこれの意味合いというのは改めて飯田さんお聞きしたいと思
1: うんですけども。単的に言いますと、このイールドカーブコントロール、うん、上田総裁、反対なんですよ。うん、やりたくないんですやめたいんです。うん、なので、えー、それの第一歩を踏み出した。うん、だから、ですねこの歯切れの悪いスピーチ、えー、思い出してください、うんはい、政策の正常化へ歩み出す動きではなく、うんはい、イールドカーブコントロールの持続性を高めるために、うんえ金利上昇用に何ってか分かるうですよね、今のお話
0: だけ聞くと
1: 、これはあ要は、ですね、えー、このイールドカーブコントロールっていうのは、うん、え長期金利に直接、うん、まあ日本銀行が目標を設ける。
0: はいは
3: い
1: 、で、通常、YCC より前の金融政策っていうのは、うんうん、え日本銀行は短期金利を決めると。うん、えまあ一番分かりやすいのは1日だけ借りるとしたら金利いくらですかっていうのを短期金利で短期金利が今後10年間ゼロだったら、はい、それは10年ものの金利もゼロになるんですよね。<う>なので短期金利を抑えて、うん、でこの状態が長く続きますよだから長期金利も高くならないでねっていうん、長期金利を間接コントロールするんで
3: すよね。
1: それを YCC は直接長期金利そのものを,<ー>をコントロールすると。で、この政策、あんまりまあ、実は私自身もあまり賛成じゃないので、エコノミストの中でも、またあのリフレ派って呼ばれる、高橋さんもそうですけれども、比較的金融緩和した方がいいって言ってる、うんまあ、経済学者のグループの中でも、ICC はどうだろうねっていうグループが結構多い
0: 。井田さんおっしゃるところの、あまりや,やらない方がいいんじゃないかっていうところってのは、どういうふうに、ね、僕ら解釈したらいいんでしょうか
1: イールド株コントロールうやると、まあ、例えば金利って、急、うん、にインフレが進んだみたいなと、はい、まに、あ、上げざるを得ないこともあるんですよね。そうすると例えば、えーまあ、1% 分かりやすく、うん、ずっと長期金利 1% っていうふうに言っててどうも日本銀行が金融引き締めをしそうだと、うん、金利を上げそうだっていうと 1% に固定しているところに投機、まあ、的に、まあ、空売りであったり要は、えー、政策変更に、うん、まあかけるというタイプの陶器を呼び込みやすくなるんでい。ね、あとはもう一つはあの今回 0.5 から1っていうふうにしましたけれども、うん、通常やっぱり金融政策のコントロールって、うん、え金利を動かす時ってもうちょっと刻みたいんですよね
0: ほうほうもうちょっと刻むんですか、あのー、0.25 とか、うん
1: あ。そうですねあの、うん、あとはあのちょっとああ上目に誘導するとか下目に誘導するとかっていうふうに刻みたいのに。うん結構大きい変化しか作れんつけ、あのつけられないんですよ。ああ、
0: そうなんですね。あなるほど。う
1: ん、このこの毎日ちまちまちまちま決めてたら、うん、その度に。明日日銀はこっち動くらしいぞって言って、わあってって買いが入ったり。うんこっち今度日銀の噂で、今度下げるらしいぞ、わあってなる。と困るので、うん、結構今回みたいに、大きく動かすと。うんはい、なので、ちょっとね、えー、政策の手法として、大雑把すぎると思っていまして
0: 。はなるほど。
1: なんていう意見もあって、やめたいで、うん、やめるとしたら確かに今がチャンスではあるんです。うん、どういうことかというと、今あ長期国債の金利、うん、今長期金利というのが、はいうん、まあちょっと今回の発表上がりましたけど、まあ到底 1% になんか到達する状況にありません。うんはい、なので 1% まで許容するよと言ってでもどうせ1ならななないいっていうので、えー、例えば、えーそうですね、スピード違反、うんうん、をするときに、うん、この道路制限速度500キロですって言われても、うん、制限速度ないのと同じですから今のうちにつまり 1% なんか絶対いかないうちに、うん、この制限速度っていうのは上げとくことで、うん制限速度そのものもを無意味にしててやろうっていう試みなので、えー、まあまあこのタイプの方法で YCC からをお、まあ、有名無実にしていくんだろうなとは思ってたんですけれどもただですねこれが、えー、これまでの黒田総裁と今回の上田総裁の大きな違いでして。はいこれ黒田総裁だったら、まあ、今言ったようなあこんなざくばらんな説明しないですけれどもこの政策がこういう意図を持ってこうやるんだって明確に言うんですよ。うん、だけど上田先生は何かねあのん何したいのかわからない感じで倒壊するというか。うん複雑なことを言ってはっきりしたことはあまり出さないんですよね、うんはい
0: 、それは逆に狙いがあるってことですかね
1: 。うんおそらくねコミュニケーションの手法なんだと思いますあ、うん、ただこれは大きくまずいと思っていまして、うん、だって常識で考えてみてください、うん、0.5% 金利だったのを金利 1% に上げるって言ったらそれは普通金融引き締めですよね。でみんなそう受け止めますそれをしっかり打ち消すようなあの発言とあとはもう一つは市場への介入、うん、やらなきゃいけないのにそれはやらないで上田総裁のお言ってること理屈としてわからんでもないし経済学者は理解すると思うんですけれども全くマーケットに伝える気がないんですよね。で、これって昔の日銀のコミュニケーションの手法で、うん、で、えーまあこう、今回の場合もね、前の日に某新聞にちゃんとリークとか出してるんですよ。うん、あそうなんですね。うん、だからあの、なぜか政策決定の前に、えー、とある経済新聞とかで、うんあの、日銀政策変更かとかって言ってドドーンと出ちゃうんですよ。こういうふうにあの専門家とか、うんあとメディアとかに情報をちまちま小出しにして、うん、で、えー、そのメディアを通じてこれはこういうことなんですよって言わせて、うん、でそれだとめあの後からどうもうまくいかないなって思ったら、うん、いやいや、このメディアは勝手に解説してるけれどそういう意図ではありません。
0: 僕
2: がっ
1: な昔流行ったの秘書がやりましたけれですよね。というコミュニケーションの方法なので、うん、これ市場に正しくメッセージ今回伝わってないんです
0: し飯田、ね、さんのお立場とするとやっぱり特に日銀総裁とかそういった方はしっかりとメッセージを打ち出した方がいいということですか
1: その通りです<ー>特にこういうい複雑なえオペレーション政策変更ほど、うんうんこれはこういうと思ってこうやるんだっていうふうに言わないといけないのがなんかその小出しにメディアと言いますかあの新聞にリークを出してその新聞の解説を通じてとかっていうのはこれね昔は通じたと思いますはい
0: はいなるほど
1: 要は情報とか解説っていうのは新聞でしかまあ新聞っていうか要はあのマスコミでしか出てこなかったわけ
3: です,そうです、ね
1: その時代だったら、はいあ、このリークとコントロールの方法できたと思う
3: ん
0: で
1: すが、ここ10年でももう無理になななったたんんんじゃないいですかかねあ<ー>ね、まあ、
0: いろんなメディアも出てきましたから例えばねそのお話で言うと今回、まあ、こういった形のメッセージが出たという中でも、うんはい、やっぱりそこに対してこういろいろな動きが出てきますよね。例えばあの、はい、住宅ローンの金利のお話とかも含めて当然それに連動して出てくるんですけれども、はい、例えば伊田さんここ数年ね例えば物価は上がっているとでそれに対してまあ賃金もあた上がってるけどまだそれに実は追いついてない。そんな中でまた金利も上がっていくさあこの状況の中で、飯田さんここ、近々で見ると、日本の経済っていうのはどうなっていくのか、うん、あるいは今、どういう状況なのかっていうのを、飯田さん自身はどんなふうにご覧になって
1: らっしゃいますか。で、す、え、で、ー、日本銀行も今後の物価の動向は、多分 2% 届かないだろうと。はあうん 1%, 1台後半ぐらいのインフレ率で推移するんじゃないか。うん、だからこそ、金利上げる必要なんてないんですよ。で、えー、YCC をやめたいのであれば、うん、YCC のお、ま、制限速度、ぎりぎりいっぱいっていうのはそれはどんどん上げてきますよ。はいうん、つまりは、車でいうと、制限速度をどんどん上げて、制限速度を無意味化する一方で、うんしっかりスピードは落としていくというか、経済でいうと金利はしっかり低く抑えていかなきゃいけないだからこの YCC やめるからこそ、はい、日銀はもうしっかりとお、まあ、買いオペって言いますけれども、国債の利回り、金利を低く抑えるっていう取引をして、うんうん、ああ、これは別に引き締めじゃないんだと。はい単にこの YCC っていう仕組みをちょっとやめようっていう話をしてるだけなんだと、うん、思わせなきゃいけないのにそういうこともしないので<ー>やっぱりあのちょっと貯金で上がってるとうでそうするとこれから住宅ローンもそうですしもう一つは、えー、コロナ関連の特例融資これあの借り換えたり一般の融資に切り替わるというタイミングが今後続々やってくるんですね。その中で金利高くなっちゃったら、この、うん、ちょっと中小零細企業をいわゆる銀行融資で資金繰りしてるところは、うんうんとんででもななくく苦しくなるわけですで、ね
0: 、あの一方で例えばねアメリカとかで見るともう4、えー、<笑>月の2526先週ですけれどもさらに 0.25%、うん、の利上げをしていたということで 1>,、うん、1年4ヶ月で 5.25 上がってるって、うん、かなりの率、ねえー、だと思うんですけれども、はい、アメリカなんかそのあたりどうかなりのいいい勢いでこう上げてってる感じがあってもうここまでもうここまでと思ったらまだ上がっていくみたいなとこありますよね。はい
1: そうですね、うん、年内あと1回なのか、2回なのか、利上げがというところなのは、はい、アメリカの場合、うん、物価も大きな割合で上がっていますそうすると、それこそですね金借りて 5% 利子がついたとしても、うん、物を買って置いといて、在庫しとけば、うん、5% 以上値上がりするんだったら、それ金利の負担ないのと同じですよね。はいうん、うんなので、えー、物価があそこまでアメリカぐらいまでぐいぐい上がってる状態では、うん、これ実質利子率という言い方をしますけれどもあの額面の利子率から物価上昇率を引いた値で言うと、うん、アメリカって低金利なんですよねあそうなんですね<ー>そうですつまりは、えー、こう考えればいいんです一、はい、億借りて、はいえー、金塊買って、はい一年後にその金を売ったときに利払いをしても手元にお金が残るっていう時はこれあの実質上金にはマイナスだったってことなん
0: ですちょっと複雑になってきますけ
3: ど
1: 要は金借りて物買って倉庫ぶっこんどいて待つと一年前より高く売れるは
0: いそうですね
1: それで、金利も払って、さらに儲けも出ちゃう。じゃ、は
0: あ、どんどん物を買いますね。
1: そうなんです。はい。そうすると、もっと、ま,また、あの
0: 、もっと、あの、物価が上がっていく。ああ、なるほど。で、その仕組
1: みは正しいんですか。うん、<た>はい、うん、えっと、アメリカの狙いとしては。はいうん、これを少し落ち着かせたい、つまり、もっと金利を上げることで。うんさらにもう、金借りてでも今、手持ちに商品持っちゃったほうがいいって状況は止めたいので、うんはい、えやっぱり金利を上げようとするんですよ、ね。なんですけれども、日本の場合は、相当レベルの物価上昇ではないので、ねはい、ですから、今だったら、この景気に、えー、鑑みて、金利を上げるような状況ではない。
0: これどうなんですか例えばよく失われた30年とかといっていろんな手を打ってきてもなかなか日本の経済成長がしていなくてなんならもう落ちてるぐらいじゃないかという状況なんですけどなんとかどの手を打つのかいつも思うんですけどもいいんだろうなというのはわれわれ分からない中で考えるんですけど田さんんそのあたりは
1: どうなですかこれについてはアメリカでずいぶんい研究がたくさんありまして。日本は、えー、なんでこんなに財政の状況が悪化したかとか、はい、景気がいつまでも立ち直らないのか、はいうん、大きな理由は効果が出始めるとやめるからだと。つまりはですね財政を出しましたと、はい、それで景気が良くなりましたと、うんうん、もうちょっとしたらちゃんと景気が良くなるってところでやめるんです例
0: えば消費税が上がるとか。そううん
1: で金融緩和も、今回は黒田総裁、ずいぶん頑張りましたけれども、うん、2006年、うん、量的緩和の時とかも、うん、さあ、いよいよインフレ、えー、っと正常な経済に戻るぞってところで、金利上げちゃうんです。通じて言うと、今回はどうなんですかそう、今回は非常に危ない、うん、まさにもうちょっとで経済が正常化するぞってところで、うん、利上げ。ぽいことを言い始めた、ねぽいこ。ぽいことを言い
0: 始めた。はい。うん
1: 。だ、これを、どうやって押しとどめるのか。うん、えー。これが、えー、まあ、日本もそもですね。だいぶ、うん、あの、まあ、新任、日銀新任の中にも。えー、昔に比べると、ちゃんと緩和派の人がいたい。うん。あとメディアも、うん、日銀の、執行部の、なんていうか、言うままを口移しと言いますか。腹話術のように喋る。うん感じでやっぱなくなってきたんですよ
0: ねああ、なるほど
1: しっかり批判的にいい捉えるメディアも出てきたなのでなんとかですねええー、この YCC は別に撤廃されて私はいいと思ってるんですけれどもそれが本当の利上げに結びつかない方法っていうのをこれからもっと強くみんなが主張していかないと、うん、なるほどね、えー、えー、まあなんとなく利上げに、えーうん、向かっていきそうで怖いんですよ
0: ね結局そうなっちゃうと今までやってきたことがまた元に戻っちゃうんじゃないかってことですよね
1: そうで、ね、まさにずっとこれを繰り返してきたことでずるずる悪くなっていく、うん、はあなるほど。
0: なんかあの今までちょっとなんかもやっとしたものが少しこうすっきりしてきた感じがあるところなんですが、はいはい、さあ、飯田さんのお話を受けてなるほどというお話、今日たくさんあったんですけれども、あの経済の話でいうとね、はい、どうでしょう、飯田さん、今後、日本経済、注目ポイントというと、どういうところで、えー、見てらっししゃいますでしょうか
1: やはりですね、うんえー、民間の投資、だいぶ、まあ、持ち直してきてるんですけれども、はいえー、これがあしっかりと投資、たくさんすることによって生産性が上がると。うん生産性が上がると給料も上がるという方向に向かっていけるかどうか、はいうん、で、えー、この人手不足の状態長く続くと、はい、この人手不足自体が景気、うん、を良くくしてくれますあそうなんですか、はい、なぜかというと、うん、人手不足の状況だと、うん、今よりもっと有利な職っていうのを求めてみんな転職するんですよね。ほほうなるほど、うんそうすると、これ、同じ人でも、もっとその人に向いた仕事に就くと、はい、これ、勝手に生産性上がるものなんですな,ん
0: 、はい、なるほど、あのおしゃれ目はわかります
1: 。適職ですから、うん、で、これが日本全国で起きることの、うん、成長効果って非常に大きい
0: 、なじゃあ、ねあのね、皆さん、思った職に就けてないっていうことがあるってことなんですね、今の状況だと。
1: あとはですね、えついた時は良かったけれども、うん、よくよくやってみると、おいやそんなに自分に向いてなかったかもしれないっていう職は、あまあちょいちょいありますよね。は
3: いはい。うん
1: 、で、あの、そういった方がもっと自分の力を発揮できる。または、年齢とととととか経験によっっっっってててても自分がができるるるここいいうの変わくあ思ますなるほどかりままあ
0: そういう意味では我々がどれぐらいこう向いた仕事についてるのか人は生産性ね自分に適色につくと生産性が上がるというのは非常にお話その通りだと思いますが井田さんもう一つね今日テーマでお伺いしたかったのは自民党の女性局のフランスの研修写真がいろんな意味で物議かもしているということでそのことの言い悪いというのはあるままあまあもちろんあの考え方あるとして、はいうん、さあ一方であのその少子化目的ということで今回ね言ってるということなんですけど少子化対策みたいなものっていうのはあの飯田さんどの点かご覧になってらっしゃるんですか
1: あのいつもね少子化対策の話は無駄だなと思って聞いてるんですよ。あそうなんですか、うんうん、これねお金もらったから子供を産むって人世の中にそんな多くないですよ。これは本当そうう思いま
0: すね、うんう
1: んやばいこれも1000万くれるってなった話はまた違ってきますけども、はいうん、そのね、えー、何十万とか100万で子供を産む産まない決めてる人はいないですね,いいねそう思い
0: あのこれどうなんですか本当なかなか快適なね、えーうん、適正な会というのがないとは思うんですけれども、うんうん、その中で飯田さんが思う少子化対策はどういったことが必要になってくるんですかね
1: 。はい、えーうん、これね少子化に子供を増やすという意味での対策は、うん、まあ打つ手がないんですね子どもを何人産むのかってのはかなり文化とか慣習によって決まってくるものでだってよく考えてみてください日本よりずっとおここのとこ経済成長率が良くて、うん、または、えー、今、絶対水準でも日本より所得が高いシンガポール、うんはい、日本よりもっと子どもを産まない国です
0: よ。あそうなんですね、うんえー
1: あのまあ、経済水準ではまだまだですけれども、うん、経済成長率、日本よりずっと高い中国、はい、もっと少子化してますよね。って考えると経済で少子化をなんとかするってうのはこれはですね、えー、社会全体がもっと子供って産むもんだよね、うん、とか、うん、あともう一つはもっと重要なのは子供の数に一番影響するのって、うん、結婚の年齢なんです
3: 。は、うん、はい、はい、うん
1: これほとんど大体いい少子化の3分の2近くは、うん、結婚の時期が遅くなったことだけで説明できます
0: 。イメージだけでもやっぱここ10年で水分変わってきましたもんね、はい、で,
1: もうですからあのおそういったところではなくもうすでに今子育てをされているまたは今あ子どもたちっていうのを社会で支えるっていう雰囲気、うん、空気の方がよほど重要で。うんうん手当がいくらかってあんま関係ないんですよ
0: 例えばその雰囲気空気みたいなものってどうやって作っていくもんなんですか
1: そうなんですそこが本当に難しくて結局公園で子供が遊びやええねごっこだったりそうじゃなかったりする方が子供がうるさいって言ってどや
0: どら込ん
1: でくる社会
0: 確かにねなるほど
1: そういうところからやっぱりあの結構ね割と地道なところから変わっていかないとあの少子化もうちょっと子供を産もうとかもっと早く結婚しようっていう雰囲気ができていかないと思いますね。んなんかす
0: ごい、ね、そういうものってこうなんか表現として正しいのか起爆剤っていう方も変ですけれどもんなんかをきっかけにみたいなってあったりするんですかね
1: まあそうですよねあのやはり結婚の時期が早まらないことにはどうにもならなくて
0: 。うん、なるほどということは何でしょう例えば国を挙げてとか世の中を挙げて結婚でもっと素晴らしいぞとか<笑><笑>もっと早く結婚しようキャンペーンみたいなのをやるみたいなイメージなんですかね<笑>
1: でもね国がやったらもう絶対結婚したくないで
0: すよね<笑><笑><笑>そうですね,<笑>ですねなんかお上に言われるとみたいなのがありますもんね,ん、えー、ねはい伊達さんすいません今日は諸々とわかりやすい話ありがとうございました引き続きどうぞよろしくお願いしますはいありがとうございました上泉雄一のエーナ MBS ラジオがお送りしていますツッコミツッコミニュースランキング
2: 時問題からら芸芸能能スススポポーーーツツままででで突っ込まずにははいいれない注目ニュースを独自ランキンキグでご紹介す、うん、サッカー女子ワールドカップオーストラリアニュージーランド大会は31日1次リーグ C 組第3戦がニュージーランドウェリントンで行われ、はい、日本代表なでしこジャパンは世界ランキングで格上のスペインを4対0で下し、はい、開幕3連勝勝ち点9とし4大会連続の決勝トーナメント進出をグループ1位で決めましたあの
0: それこそ、ねこの女子ワールドカップってテレビの中継がもうギリギリまで小夜家の問題決まらずにもう見られないんじゃないかぶっちゃけたねそこまでこうじゃ大会前盛り上がってたかって歌なんですけどね始まってこうなったらまた夜中はドンと
2: しこジャパンってやっぱりみんなガツポーズラデシコってや
0: でも本当にすごい強さですよい
2: びっくりですねこれはね決
0: 勝が八月二十日ということなんですけどもなんかそこを見据えてみたいな感じになってますもんね楽しみで
2: すえそしてフェンシングの世界選手権最終日が日本時間の31日イタリア・ミラノで行われまして、はいはい、男子フルーレ団体で、うんうん、日本は中国を45、35で下し、はいはい、金メダルに輝きましたすごい、ね、世界選手権での団体の金メダルは日本の男女を通じて初となる快挙です
0: 2008年に太田裕樹さんが、はい、北京オリンピックで銀メダルを取ったのがフルーレで、はい、まあその時も快挙って言われたんですけどそこ以降なんか日本のフェンシング特にフェンシングってなんかすごいやっぱヨーロッパとかさそう,です、ねそう,いう競技のイメージあるじゃない日
2: 本の文化にあんまり、ね、そうイメ,イメージなかったんですけども、ね、今やね日本ってすご
0: い世界に誇る強豪校ですもんねんすごいな嬉しいことです、はい、
2: では、うん、ニュースランキング参りましょうまずは第5位です企業などで働く男性の育児休業の取得率は、昨年度およそ十七点一三パーセントと、前の年に比べておよそ三点二ポイント増え。過去最高になったことが厚生労働省の調査で分かりました。うん、ただ、政府は男性の育休取得率の目標を二千二十五年までに五十パーセント。二千三十年までには八十五パーセントに引き上げるとしていて、うん、まだ目標までは大きな開きがある結果となりまし
0: た。特に、あのいろんなデータ出てますけど、はい、例えば大企業と言われ。ととこと中小企業と言われているところのデータの差だったりとか業種別とかを見てもまだまだその温度差が業界とかね会社の規模によって変わってくるなってなると思います、まあ、この政府が言う2030年ね今から7年後もう 85% って基本的にもう全員が取ってるっていうイメージですからねほ
2: 果たしてそ
0: こまで届くのかどう
2: か。両親の自殺を手助けしたとして自殺ほ助の罪で起訴された歌舞伎俳優の市川猿之助被告が31日午後拘留されていた警察署から保釈されました、うん、裁判所は弁護士の請求に対し保釈を認める決定を出しこれを不服とする検察の準抗告も退けました、うん、保釈金は500万円で全額納付されたというこ
0: とです久しぶりにその映像で見ましていろんな思いが、ね、出てくるところですが、はい、最大どうなっていくのか、はい
2: 、では第3位国内の製薬大手第一三共が開発した新型コロナウイルスのワクチンについて厚生労働省の専門家の部会は使用を認めることを了承しました。うんファイザーなどと同様のメッセンジャー RNA ワクチンで今後、厚生労働省による手続きを経て国内の製薬会社の新型コロナのワクチンとして初めて正式に承認されることになりま
0: す塩野義さんも今、開発してらっしゃるんですけどす、ね、まあこれ、継続ということだそうなんですが、はい、まあ一つ、海外からのワクチンということになるとお金の面も含めて、ね、それが海外にということになってくると、うん、国内産ワクチンというのは非常に、ね、期待されているところがあるんですがです、ね、まあ,あとはこれに対する考え方みたいなのが、ねはい、人それぞれずいぶんスタンスもてすね続
2: いて第2位ですビッグモーターの保険金の不正請求問題で金融庁は31日ビッグモーターと保険代理店契約を結んでいた損害保険会社7社に対して保険業法に基づく報告徴求命令を出しました。うん金融庁は不正に関する調査や自動車保険の契約者への対応について報告させ契約者保護の観点から問題がないか詳しく調べる方針ですま今
0: 回の件ができてから、はい、その保険会社の代理店さん、そして我々ユーザーとの関係というのは改めてこう見直されることになってきて、ね、さあこの仕組み自体ということになってくるのかもしれません。で、うん、
2: では第1位です岸田首相は現行の健康保険証を2024年秋に原則廃止してマイナンバーカードに一本化する政府方針をめぐり8月8日にもマイナーカードに関する総点検の中間報告を関係閣僚から受けた後記者会見で新たな対応策を発表する方向で検討に入りました、うん、廃止期限の延期を視野に入れ調整を進めていま
0: す言ってる間に1年後とかになってくると今こういうふうな形で出てきてるのはどこまでこう急いでやるのか、はいうんまあ、もちろん便利な側面あるのも分かっている、はい、8月8日、一体どんなことになってくるんでしょうか。う